0: No, no, no hablamos, y no decimos, hoy estoy encabronado porque no me has dado de comer. Claro. <risas>
1: Imagínate, güey, que esto ya lo hiciéramos a con Lit, un día en la pacheca, güey.
0: Les encantó tanto esta dupla que la neta, pues aquí estamos otra vez. Y ahora con otro tema. Oye, qué buena dupla hacemos, ¿eh? Sí, la neta sí, güey. Me, me encantó el de la Red Plax, que creo que todavía da para mucho más, pero lo vamos a dejar para otra ocasión.
1: ¿Te parece? Pues, seamos honestos. También para la banda que luego nos topa, güey. ¿Estás de acuerdo que en un podcast no vamos a resolver las panaceas de la vida, ¿verdad? No, claro que no. Pero vamos a ir desenmarallando podemos, poco a mira, poco. Podemos resolver dos, un tres, poquito cuatro, un poquito de las cosas claro. que por ahí estén sucediendo. Desde nuestro punto de vista, que es muy aceptable, muy humilde. Y si usted lo comparte, pues qué mejor. No, y aparte, ¿sabes qué? Mira, Jaco es una figura de...
0: Congruencia es una figura de... O sea, ¿Por qué te estás que... riendo? ¿Me quieres
1: aclarar esa esa risa, por favor? No, a
0: ver, <risa> espérame tantito, déjenme volver a hacer esta, esta frase. Jaco es una figura de congruencia.
1: Ok, perfecto. ¿Recordemos la otra parte? <risa> ok, muy bien. No, es pues una figura
0: de congruencia. Bueno, bueno ya para comenzar con este podcast, hoy en Asertivo, mi queridísimo Jorge Torres el Yaco, como siempre es un placer compartir contigo estos y tantos temas, carnal, cada que tenemos oportunidad de echarnos unas charlas así súper fumadas y eso que no fumamos. Sí, güey. O sí. sea, imagínate si
1: fumáramos. Lit. Imagínate, güey, que esto ya lo hiciéramos con lit, un día en la pacheca, güey. No la, ¿Podríamos? ¿Podríamos? no la pachanga, ya es no, no, la no, pacheca. No, ya la pacheca, o sea, en la pacheca que a lo mejor apliquemos acá el, el hongo alucín, toda la onda, porque también se vale, ¿eh? o sea, no tiene nada de malo. Digo, no es el tema el día de hoy, okay. pero ya hablaremos en su momento también de, de las sustancias que, que podrían potencializar este tipo de reflexiones. Mamá,
0: fíjate quién, o sea, la persona que tú admiras, que dices que el Yaco, que, que lo invite más a mi programa,
1: velo. Señora, a ver, es un uso recreativo, no es para que le diga a su hijo, vente a Cancún, vente, este, vente al cocobongo, ¿no?
0: Oye, vamos a platicar hoy. Tenemos, es que eh, hemos estado platicando de un tema que es súper interesante. Que muchas personas eh, mencionan el las personas nunca cambian. O, nunca vas a cambiar. Claro. Eh, las personas no cambian, siempre van a ser iguales, siempre van a ser las mismas todo el tiempo. Uf.
1: A ver, vamos a empezar como a, a partir el, el pastelito. El creo que también la gente confunde el tema de que la gente no cambia con el concepto de la esencia. Y creo que la esencia de una persona es la que realmente no cambia. ¿Me explico? ¿Me lo puedes decir en español? Ahí te va. Por ejemplo, le, la, esencia, la esencia tiene que ver con... Con esa vibra que tú te cargas. Por ejemplo, alguien que sabemos que es enojón. Desde chavito puedes ver a un niño cuando es enojón. Uh -huh. ¿Qué es lo que puede hacer esa persona con el tiempo? Madurar su inteligencia emocional, canalizar mejor su enojo, canalizar ese tipo de, de sentimiento de emoción, o sea, pero, tú... pero pero en esencia es enojón. Hay otras, Hay otras personas que en esencia son muy introvertidos. Son muy, o sea, son muy relajados, casi no platican. ¿Qué es lo que puede hacer esa persona con el tiempo? Aprender a comunicarse mejor con las personas, romper esas barreras sociales. Pero en esencia, a él le gusta estar en su pedo. ¿Tú crees? Entonces, la esencia es algo que no cambia para mí. Ok. Pero la forma de pensar y de actuar, eso sí va cambiando constantemente, es inevitable. Te, te, te iba a
0: preguntar que si tú crees que... Las personas nacemos enojo, eno, enojadas o enojonas este, ¿Tú crees que los seres humanos nac cuando nacemos este, Somos chillones o somos introvertidos o extrovertidos?
1: O sea, cuando nacemos? ¿Tú crees eso? Sí, yo creo que hay una tendencia Ojo, no que nazca enojada la persona Te enoja, te enoja <risa> algo, güey No, es que por ejemplo pero, pero a lo mejor una persona Te has topado hay banda que puede Pueden pasar y pitarle y mentársela Y se mantiene Tranquila, serena. Hay otra con tantito que le digas algo, pum, se enciende. Pero bueno, eh, hagamos de cuenta.
0: Mira, yo tengo la idea, Ajá. y esto en algún momento se lo voy a preguntar a algún psiquiatra, psicólogo alguna persona así súper estudiada de, de la cabeza. Yo tengo la idea de que los seres humanos, cuando nacemos, somos como una computadora o como un disco duro. Okay. Somos como una computadora, virgen, tú compras una computadora y ahí está. Lo que tú le vayas cargando a esa computadora es como va a ir construyendo el cuerpo de la computadora o el cerebro de la computadora. Eh, desde pequeños, eh, los papás ya programamos cosas a los, a los hijos desde que están chiquititos, desde que nacen. Claro. este Entonces, al llorón pues le programamos algo, ¿no? Porque llora. Digo, la, la, sea, la, sí, reali la realidad es de que no sabemos ni por qué llora O por qué está feliz O por qué está cuando estamos chiquitos porque claro. pues, No hablan, no, no, no hablamos Y no decimos, hoy estoy encabronado Porque no me has dado de
1: comer claro <risa> A ver, pero atendiendo esa analogía que dices Que está muy bien, o sea, la, del, la de la persona Con la de la computadora Sí, porque
0: pues naces virgen naces Yo, yo la, esencia,
1: la esencia le llamaría el procesador Todos sabemos que una computadora sale con cierto procesador no es lo mismo una Pentium 4 que una XP, que una que ya tiene un procesador de última generación M1. Ese ya es tu esencia. Entonces okay. sé, tú le puedes cargar información, incluso aplicaciones, descargárselas, borrárselas. Pero ¿qué crees? Hay cosas que por naturaleza, por el procesador con el que ya saliste de, de origen, algunas te entran y algunas no. ¿Me explico? Mm -hmm. por, te, tenemos cosas que ya vienen de origen. ¿Qué puede ser el temperamento más fuerte, el temperamento más liviano, más ligero, más intenso? Ya después el contexto social va a hacer que detonen o no. O, o sea, bien, ya... El otro día, te estás hablando del, te del temperamento fuerte, leí más bien... Vi
0: eh, la explicación del temperamento de Yokoi Yoko Kenji, este okay, sí, sí, conferencista sí. que es colombiano-japonés. -japonés, colombiano-japonés que decía, oye, dicen que esta persona tiene el es de temperamento muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque es bien enojón. ¿no? Porque claro. cuando le dicen algo, se encabrona y grita y todo ese rollo. Entonces dice, en Japón, eh, una persona de temperamento fuerte no es una persona que grita. Una persona de temperamento fuerte es una persona que, cuando le dices algo, pues no, no permite claro. que... No el... se lo compra. Exactamente. Dice, es una, una persona que ha fortalecido tanto su temperamento que puede controlarlo esa es una persona de temperamento fuerte y nosotros pensamos que una persona de temperamento fuerte es alguien que explota, que explota. a la primera esa es una persona de temperamento débil Dil,
1: claro bueno, bueno no, solamente es quería un... hacer eso es un... no 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 es una buena anotación o sea cómo cambia de, 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 de oriente a occidente la la concepción de, de la misma de la misma del mismo adjetivo no mm -hmm. Pero bueno, creo que todas esas cosas ya van más relacionadas al manejo emocional y cómo vamos aprendiendo como a gobernar o a canalizar, a canalizar las emociones. Pero, regresando al tema de que si la gente cambia o no, yo creo que sí cambias. Eh, mira, el otro día, creo que te compartí el dato, leía que cada año el 98% de nuestras células ya son diferentes. O sea, literal, güey, ya no eres el mismo. ¿No? A nivel celular, a nivel físico, o sea, ya está comprobado que no eres el mismo pero ¿por qué tú cuando te ves al espejo si sí te sigues llamando Juan Carlos Chiñas? ¿Por qué sigues siendo locutor? ¿Por qué sigues eh, teniendo ciertas experiencias acumuladas a pesar de que ya tus, tus células cambiaron? Porque hay una esencia que creo que es la que no cambia. No, no lo sé todavía, no lo sé, Rick. Incluso, por ejemplo, te puedes reconocer como de oye, yo hace cinco años era... Oye, ¿pero por
0: qué, por qué entramos al en tema de por... las personas no cambian? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor... Eh, nosotros nos encontramos con personas similares O decimos de alguien Que conocimos hace 10 años Es que este cuate era bien borrachote hace 10 años claro. Entonces yo, yo lo conocí en ese entonces De esa manera, bien borrachote Le encantaba la parranda Y todo el mundo decía, nunca va a cambiar claro ¿No? O las parejas eh, Cuando Una pareja se separa Por X o por Y razón Infidelidad, violencia Agresividad y tantas cosas la pareja siempre eh, hace esta referencia de siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar, claro, ¿no?
1: Oye, el éxito también es un es un tema muy asiduo muy donde entra todo este tema de cómo has cambiado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien se empieza a ocupar más, empieza a tener ciertas actividades, empieza a crecer también laboralmente, mucha gente se acerca a que a lo mejor conoces desde tu pasado, y a veces confunden el que estés ocupado con el que ya no quieres hablar. entonces te dicen, no, pues, antes hablabas, ¿cómo has cambiado? Entonces, a veces la gente entra en una incongruencia porque para algunas cosas te dicen, nunca vas a cambiar. Y para otras, cuando les conviene, ah, ya cambiaste. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿El cambio de un ser humano es a partir de la percepción del otro? Yo
0: creo que no. Yo creo que el cambio del ser humano es a partir de tu percepción, a partir de donde te mueves. Fíjate, el otro día yo hacía una analogía que me encanta bastante. Y la, la, la pongo sobre la mesa: que es esta, que es la notoriedad del cambio, eh, de, que, de que notas cómo es el cambio en los seres humanos completamente. Es que estoy pensando. <risa> me agarraste. Platicábamos el otro día contigo no, del cambio físico. Sí. El cambio físico, pero también el cambio emocional, el, el cambio de todo lo que traes en la cabeza también es muy palpable. Cuando tú eres pequeño, usas un tipo de ropa. Ok. Eh, usas unos zapatos del tamaño de tu pie. Ok. Entonces, eh, cuando creces, digo, actualmente a tus 33 años, 34, no usas la ropa que, te, que usabas cuando tenías 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no te queda. Sí, claro. Porque fuiste creciendo. Porque pues, tenías que cambiarte de ropa conforme ibas creciendo, utilizar zapatos diferentes, utilizar ropa diferente a la que utilizas el día de hoy. Lo mismo sucede con los cambios emocionales. Ahí tú que acabas de decir algo cuando la gente te dice, oye, ¿cómo has cambiado? Ya no eres el mismo. Claro. La realidad es que sí cambiamos y ya no somos los mismos, les moleste o les cause les o no. admiración, les guste o no, ya no somos las mismas personas. Porque a veces nosotros, como seres humanos, nos enfocamos tanto en no cambiar eh, cuando vivimos el proceso de una relación. Cuando creces, ¿qué sucede? Si, ¿Qué
1: sucedería si usaras los zapatos que usabas cuando tenías 10 años? Pues obviamente no podría ni caminar, ni, ni cabrían para empezar. Y si entraran, sería un martirio caminar. Te lastimaría.
0: Claro. Si usaras la ropa que, que usabas hace cuando claro. tenías 10 años, lo mismo. Total. Entonces, cuando tú estás pasando por un proceso de la vida en el cual hay dolor, en el cual hay resistencia, en el cual dices, ¿qué está pasando? Es porque viene un cambio, pero tú no has querido salir. Tú no has querido cambiar de zapatos. Tú no has querido cambiar de playera o de ropa. Ya esa que tienes en estos momentos ya te aprieta y por eso te está causando dolor.
1: Te voy siguiendo totalmente. A ver, voy a ordenar mis ideas porque tengo aquí algo que quiero compartir con la gente. Hay algo que tenemos que traer aquí a la mesa que es la palabra ciclos. Todo es cíclico. ¿Mm? O sea, en la naturaleza, en la existencia misma, todo es cíclico. Incluso no nos vamos tan lejos. El día, ¿tiene un ciclo? Totalmente. Sí, 24 horas. 24 horas. ¿Un partido de fútbol? ¿Tiene un ciclo? 90 minutos, totalmente. <risa> todo todo es cíclico. Las estaciones del año, este, los mismos, los mismos meses. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el ejemplo del día, evidentemente sabes que aunque termine el ciclo, al otro día habrá un sol y una luna. Claro. ¿No? Un atardecer, una mañana y un anochecer. Esa es la esencia. No cambia. ¿Pero qué crees? Ni siquiera de un día para otro es el mismo. Porque no sabes si mañana va a llover, si mañana va a estar más soleado o mañana va a, va a estar lluvioso el día. A eso me refiero cuando, cuando entramos en el, tempa, en el tema de los cambios. Hay una, una parte que es la esencia, que esa es la estructura. Tu estructura, tu base, tus cimientos... Esos ya vienen de origen. No sé cómo explicarlo. O sea, no sé, si, no sé si eso sea por azar, sea por fortuna. A los que creen en la energía, en la reencarnación, si uno firma un, un, un documento, si uno firma un pacto, no lo sé. Pero el caso es que tú vienes con ciertas skills. ¿Y qué es lo que te dedicas a hacer ya con esas skills? En todo este trayecto que le llamamos vida, simplemente les vamos dando forma, las vamos potencializando o las vamos canalizando si algunas son negativas. Entre comillas digo negativas porque no hay bueno ni malo. Entonces, creo que la esencia, separando separando esta situación, la esencia, esa siempre permanece. Lo que tenemos siempre la posibilidad de cambiar es todo el, el aspecto físico, emocional y mental. Oye, ¿sabes
0: qué? Digo, no sé. Tal vez la esencia también pueda ser cambiada. Porque yo he conocido personas, o sea, a yo, a conocido, yo he Ajá, conocido ¿sí? personas que eran súper amargadas, eran súper enojonas, eran... Completamente la persona que giraron 180 grados en algún momento de su vida porque pasaron por un episodio que hizo que giraran. O sea, en esencia, tú en esencia puedes, a lo mejor puedes ser eh, súper enojón de toda la vida, ¿no? Y que tú digas, es que yo soy así y así voy a ser toda la vida. Claro. Y la realidad es que no es cierto, no eres así, así quieres ser, así utilizas esa forma de ser para cubrirte de algo. Claro, total. No es que seas enojón, no es que seas flojo. Hay, hay, yo he conocido muchas personas que a lo mejor de chiquitos eran súper flojos y eran eh, y de grandes son personas súper exitosas, atléticos, eh, que les, que no les, antes no les gustaba hacer ejercicio. Y después cambiaron su forma de ser, cambiaron su forma de vivir y cambiaron su forma de pensar y hasta de la esencia. Yo creo que la esencia es natural. Los seres humanos tenemos una esencia muy parecida. Eh, yo creo que habrá quien la utilice o quien la modifique o quien la altere, porque en realidad el ser humano es un ser social, es un ser que ayuda o se ayuda de otras personas, porque así ha sido durante toda la existencia del ser humano en
1: la Tierra. Voy a seguir insistiendo con mi punto, ¿eh? me voy a montar en mi punto, ahí te va nuestro esqueleto, nuestro sistema óseo, uh -huh. estás de acuerdo que hay gente que nace siendo más robusta y, otro que, y otras personas que nacen siendo con un esqueleto más, más delgado. Sí. Eso, eso ya salió así de fábrica. A eso le llama la esencia. ¿Qué es lo que tenemos la oportunidad de cambiar todo el tiempo? Que aunque seas robustito de huesos más anchos o de huesos más delgados, tú tienes la oportunidad de que, aún siendo con huesos delgados, no hagas ejercicio nunca y seas un gordito. Sí o aún teniendo huesos un poco y una, una complexión más robusta, tú te dediques a hacer ejercicio, seas disciplinado con tu cuerpo y tengas un cuerpo tonificado y escultural. ¿Me explico? Mm -hmm. Pero en esencia es, ese, ese cuerpo escultural que es, es robusto, en esencia ese cuerpo gordito que crees es de un esqueleto óseo, o sea, de, de, o sea más, más compacto.
0: ¿Quién te dijo que por qué no cambiabas? ¿O quién te dijo por qué cambiaste?
1: No, es que no a mí me encanta ese... O sea, es que creo que lo, que lo que debemos de tener nosotros en cuenta es que tenemos la posibilidad de cambiar todos los días. Claro. O sea, cada día podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Simplemente creo que la esencia es el reconocer tu punto A de partida. Tienes que reconocer qué es lo que eres, qué traes, qué traes en la maleta cuando llegaste a esa experiencia terrenal. Y a partir de que sepas qué traes en esa, en esa maleta, saber qué te hace falta. Para que no seas ahí, tú te encargues en este camino de ir recolectando eso para poder hacer este viaje mucho más ameno. Es decir, a ver, yo llegué a este viaje, a esta, a esta aventura y en mi maleta solo venía una cobija y una lámpara. Perfecto, chingón, a toda madre. Ah, bueno, ¿qué más ocupo? No, pues ocupo a lo mejor cuerdas, ocupo un encendedor. Ah, eso ya me voy a encargar yo en este camino. Pero esto fue lo que traje en esencia. Todo lo demás que pueda meter a mi mochila o lo que pueda sacar es la oportunidad que me da la existencia misma para que yo pueda estar cambiando y mejorando constantemente. No sé si ya. No, no sé si me vas siguiendo como esa, como es, como esa guía, como, como, como esta línea que, que. Del cambio de las personas. Del cambio. Sí, claro. No. El, 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 vuelvo al tema del enojón. Puede ser que haya nacido con un temperamento o un carácter. Si no lo que queremos, queremos llamar temperamento más explosivo. Así venía. No porque esté enojado con la vida. No nació enojado con la vida. No nació emputado con su mamá, güey. O, o con el pinche doctor porque le dio unas sí? nalgadas. No, no, no. Simplemente hay, hay, hay una forma de ser más explosiva. Ya después con el tiempo, él tendrá la responsabilidad de canalizar ese, ese carácter explosivo o de seguir en eso y decir yo así soy. Claro. sí me, 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 sí si, si, eso es lo que quiero dar a entender, que cambiamos, claro, es inevitable cambiar. Es más, la gente que se rehúsa a cambiar, güey, cambia. Es imposible que no pueda cambiar porque volvemos a lo mismo hasta celularmente, cada año cambias aunque no quieras. ¿Por qué no controlas a tus células, güey? Imagínate los güeyes que dicen, no, yo soy así, así me moriré. Güey, pues no, no te vas a morir así porque ya cambiaste en estos 50 años 50 veces, güey. Mira, ahorita,
0: ahorita te, voy a, te voy a... Estaba leyendo un libro y creo que tú también lo leíste, que me encanta. Que se llama Deja de ser tú y yo dispensa. En el cual, ahorita que tú dijiste no controlas a tus células, dice yo dispensa. Eh, que con los pensamientos nosotros generamos reacciones químicas. Con la cual creamos proteínas que alimentan a las, a las células, a las moléculas, a las células y... Todas esas cosas claro. que suceden en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros durante el tiempo que tenemos de vida, los 20 años, 30, 15, el tiempo que tú tengas de vida, esos recuerdos y todas las cosas que has adquirido, tú vas a estar trabajando con eso. A menos que, como te, hace, te lo decía, con la computadora, a menos con un celular, tú le cargas programas de lo que tú quieres construir en la vida. Entonces... Eh, con los pensamientos que tú vas generando, uno, si tú, vamos a ponerlo así facilito, porque luego a veces como que nos ponemos medio técnicos y, y sí. a lo mejor es medio complicado. <coughs> si nosotros a la computadora le cargamos, acabo de comprar una computadora nuevecita, no trae nada, a mí me gusta diseñar audio y le voy a comprar un programa para diseñar audio. Bueno, me va a ayudar y la voy a hacer útil mi computadora. Esta computadora la puedo ocupar también para ver las redes sociales todo el tiempo. Para estar ahí chismeando. Para estar comentando y tirándole mal rollo a otra persona. Exacto. ¿De qué voy a cargarle a mi computadora de esas cosas? De chismes, de... De hate. De hate, de todas esas cosas. Tú puedes cargarle lo, lo que, que tú quieras. quieras porque Dios, el universo, la vida, lo que tú creas, nos dio el libre albedrío de tomar la decisión que nosotros queramos. Exacto. Dice, tú puedes ser lo que tú quieras. Siempre y cuando no le causes un mal a otra persona. Eso es lo que dice el de sí, claro. ¿no? Claro que claro, claro. pues hay, hay personas que lo hacen valiéndoles mal. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú cargas tu computadora con todos los programas que pueden ayudarte a potencializar tu vida, tu talento, lo que tú quieras, pues por supuesto que vas a crear una supercomputadora. Sí. ¿No? Si tú esa misma computadora... La cargas con videojuegos, con pornografía, con cosas sin utilidad, con... ¿Qué va a hacer? van a entrar virus, se claro. te va a alentar, se te va a descomponer pronto, este... Si tienes los archivos desordenados... Exactamente. Tú decides qué hacer. Cada quien decide qué hacer con su computadora, que está aquí. Cada, que, cada quien decide qué, de qué alimentar su computadora y, por supuesto, de qué le va a servir... Claro. ¿De qué sirve una computadora para hacer lo que, todo lo que te dije? ¿Y de qué sirve una computadora a la, que, a la cual le cargaste sistemas súper inteligentes como para
1: lanzar un cohete al espacio? Mira, yo voy a atreverme a soltar ya esa información que yo te dije algún día en la oficina. Que, ¡Suéltala! Que todavía... ¡Suéltala!
0: ¡Vaya! Son, son, o sea que por fin va a sacar la temas, carnita. Son
1: temas que, que no... O sea, los platico muy en corto. Pero es que todo esto de la computadora resuena totalmente con un ser humano porque en teoría nosotros... Nosotros somos eso, somos una computadora. Yo sé que hay muchas creencias religiosas, ¿eh? hay muchas creencias... Oye, has visto, Espérate, pero... antes,
0: de, antes de que, que continúes con eso,
1: fíjate, esto que acabas de decir de que somos una computadora,
0: últimamente ha habido muchas personas que dicen, yo soy un 10, pero, uh -huh. yo soy un 9, pero, pero, no, pues yo soy un 5, ¿no? Uh -huh. Y si nos ponemos a pensar así ya, locamente, y te pones un número en la vida, pues sí, somos un número
1: matemático. O sea, somos como, somos,
0: somos como la Matrix.
1: Somos algoritmos. Somos algoritmos. Somos ceros y unos. Ajá. Todo lo medimos en números nosotros. Claro. Estamos medidos en números. O sea, incluso... Son, nosotros somos ahorita una computadora de última generación. Es una computadora que, que evidentemente empezó a pensar, de, empezó a trabajar de tal manera que voy a regresar al tema celular de lo que decías Joe Dispensa. Hace rato que decía que no controla sus células... Cuando no sabes de cuántica y cuando no tienes este tipo de información de la física cuántica, evidentemente no tienes control sobre ellas. Pero aún así, las células trabajan por ti. Es tan inteligente esta computadora que tú cuando te cortas no le dices a la, a la herida, oye, únete otra vez y sánate. No. Es una Succede. computadora impecable, güey. Impecable. La fuente de energía que tiene este, eh, o sea, que tiene cada cuerpo humano equivale como a tres bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, es una cantidad de energía superpotente. Eso lo ocupa una computadora. Entonces, podemos aquí meter teorías donde realmente lo que somos, más que, más que de la costilla, más que todo ese tipo de situaciones, que respeto esas creencias, las respeto profundamente porque todos crecimos con ellas. ¿Estás diciendo que eres ateo? No, no, no. Ah, bueno. Al contrario, tengo la creencia, tengo la creencia en, en ese poder supremo, ¿sabes? En ese Dios máximo no le pongo cara ni nombre porque evidentemente hay algo muy cabrón que si no lo podemos explicar pues está,
0: está
1: cabrón. muy cabrón. Pero ver, esto espera, que espera, somos una computadora me encanta
0: esa analogía hay algo muy cabrón que si no lo podemos explicar es que está cabrón, cabrón. Eh, eh, o sea
1: su su suena suena cabrón y suena cabrón la neta suena cabrón sí pero bueno el punto es que somos una computadora cuando te das cuenta cómo funcionamos Incluso eh, en este tema celular, evidentemente, ¿cuál es la esencia? Tu esencia es que tú ya naces con, con células que te conforman, que conforman en su conjunto tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú ya empiezas a dominar esas técnicas sobre el manejo de tus células, que sí se puede, que es lo que, hay, lo que hace Joe Dispensa y lo que plantea Joe Dispensa, es que es, tú ya le mandas mensajes específicos a tus células y decir, células, quiero que rejuvenezcas, quiero que te regeneres, quiero que. Que, que seas más amor, que seas es que más fíjate abundancia. Que, que que fíjate somos... que
0: hacemos cosas inconscientemente. Chécate eso nada más. O sea, inconscientemente creamos cosas que nosotros creemos, cre creemos que podrían ser imposibles. Claro. Que podrían ser increíbles de otro planeta. A lo que me refiero con los pensamientos, lo que dice Joe Dispensa. Este, cuando te encuentras en una situación de riesgo, se suben al camión y van a saltar el camión o te van a saltar en la calle, o te va correteando un perro. O sea, tú vas en tu bicicleta y te va correteando un perro que dices, me va a morder. Sí. ¿Qué sucede? Adrenalina. La adrenalina empieza a correr por tu cuerpo, empieza a sacar energías de donde tú nunca pensaste que podías sacar. Fuerza cabrona. Fuerza que tú dijiste, no, esto no iba a suceder. ¿Por qué? Porque tu cerebro está enviando pensamientos de estar alerta, de estar a las vivas, Generando reacciones químicas en tu cuerpo Y creando Que tuvieras energía Que tú nunca te imaginaste Que ibas... Dijiste, ¿de dónde saqué las piernas para correr? Hay mucha gente que ha dicho esa reacción Claro. ¿Quién sabe de dónde saqué la fuerza Para
1: poder echarme a correr en ese momento? Una mamá cuando defiende a su hijo Una mamá cuando defiende a, o sea, a su hijo El poder del amor, son de... las emociones son detonantes Que te permiten romper límites Pero ojo Eso le puede pasar a cualquier ser humano Pero cuando Y tú... eso lo puedes programar a eso voy. Pero cuando tú empiezas a aprender estas técnicas, que son técnicas, y te empiezas a aprender a programar y reprogramar, voy a traer un ejemplo aquí que tal vez para muchos parezca muy, muy, muy bizarro, pero te voy a platicar de esta, de esta caricatura que se llama Dragon Ball. Si más o menos tienes idea sobre la, la caricatura, el personaje Goku, este cabrón, evolucionaba, evolucionaba cada vez que le mataban a alguien cada vez que le pasaba algo complicado, lo que estamos diciendo ahorita. Que a lo mejor te pasa algo muy, muy difícil en la vida y sacas fuerza de no sé dónde, y entonces es wow, yo no sabía que tenía esa fuerza, no sabía que tenía esa inteligencia, no sabía que tenía esa capacidad. Llegó un momento donde él se puso a entrenar tanto, que entonces ya solamente con un chasquido, sin tener la necesidad de que te maten a alguien o de que te persiga un perro, güey, puedes generar esa sensación, puedes potencializar esas habilidades. Y eso es lo que, lo que tenemos que lograr En algún momento todos con estas técnicas Que entre muchos Joe dispensa Es un grande de grandes Lo, lo ponen aquí en la mesa Es decir, a ver güey, ¿cómo logro Cambiar mi aspecto físico? ¿Cómo logro Regenerar mis neuronas? ¿Cómo logro Tener esa vida que tanto quiero? Sin tener un detonante Que ya lo habíamos platicado hace mucho en algún podcast ¿Mm? Mucha gente ocupa detonantes Como para, no mames Ah, pues lo decíamos, un hijo no, pues solamente con el hijo yo le eché ganas Y entonces me puse a trabajar ¿Cómo le hago para tener yo detonantes A nivel programación neuronal Que sin que yo tenga que traer Algo físico para que me esté presionando El perro detrás de la cola, güey Yo pueda generar esa situación mis células reaccionan Respondan y entonces Tenga mejores conexiones Tenga un mejor cambio físico Tenga un, un, una, una mejor salud Se puede, güey Se puede y es ahí donde la gente te dice cómo has cambiado, porque llega un momento donde es palpable. Y ahí entonces también.
0: Ya, ¿cómo hemos cambiado.
1: <risa> Perdón,
0: el estamos, otro día es que estamos en versión seria. Ah, no, el otro día veía un. Pero, pero espérame, es que antes de que te vayas, Ajá. antes de que te vayas, es que iba a ser es que iba, 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 son un chorro de ideas. Pero... Iba, iba a ser una, una anotación a lo que, a lo que estás mencionando. Lo que dijiste de, de Goku y todas esas cosas, pero poniéndolo en el plano terrenal. terrenal. O sea, vamos a ponerlo en el plano terrenal porque todo el mundo va a decir, estos también pinches viajados y sí. fumados hablando de Goku, diciendo o sea, que Goku ¿cómo? se podía transformar en un Super claro, Saiyajin claro. Y, y todo el rollo. Espera, ¿Cómo mucha gente se ha de preguntar, ¿cómo es posible hacer eso? ¿Crees que es posible? Todo es posible. La única diferencia que hay entre... Lo que es posible para ti y lo que es imposible es lo que te prepares para hacerlo. Y te, y te voy a poner ejemplos súper banales y súper comunes. Cuando la primera vez que quisiste abrir un micrófono te dieron nervios, te dio miedo. Dijiste, la voy a regar, no sé qué va a suceder. Claro. Y de pronto lo abriste con miedo y diste ese paso. ¿Creaste confianza en tu cabeza? Dijiste, sí pude. Después volviste a hacerlo con miedo, con nervios y con todo el rollo, pero empezaste a crear una, una práctica de algo que empezó a ser común para tu vida. De pronto, después de 20 años ya de trabajar en la radio, esto ya se te hace normal. ¿Y qué sucedió para que tú lograras hacer esto? Entrenar. Lo que nosotros hablamos de las cuestiones de las células y los pensamientos para poder crear eh, circunstancias en nuestra vida, pues no es otra cosa más que entrenar. ¿Quieres ser un cañón en eso? Pues busca entrenamiento, busca cómo crecer, busca cómo prepararte emocional y, y profesionalmente para aprender a programarte de esa manera en la mente. Porque todas las cosas que nosotros queremos en la vida... O sea, veíamos a Michael Jordan y la neta decías, ¿este bueno es de aquí? Claro. ¿Es un ser de otro planeta? ¿Cómo le hace para brincar tanto y volar cuando eso no lo vemos normal en un ser humano? Vemos a... Lionel Messi, y decimos, este güey es extraterrestre, o sea, ¿cómo le hace para llevar el, el balón pegado al pie y meter tantos goles y jugar de esa manera? ¿Por qué? Pues porque se ha preparado y ha entrenado todos los días. Y esa es la diferencia que radica entre las personas que te van a decir, no mames güey, eso no se puede claro. hacer. A las personas que se levantan todos los días
1: para buscar esas cosas que quieren. Totalmente cierto. Y ahí está es, es el, el cambio. Y, y creo que también otra otro ejemplo que queda con esto del entrenamiento es el cuerpo físico. Vamos a ver algo más palpable. Por ejemplo, alguien que se pone mamado. Alguien que se pone mamado, ¿qué implica? Claro que tiene que estar yendo al gimnasio todos los días. Claro que tiene que llevar una rutina. Claro que tiene que pegarle dos, tres horas diarias. Claro. ¿No? El cuerpo... Incluso por más mamado que estés, si después de tres años dejas otros tres años sin ir al gimnasio, ¿qué va a hacer? Regresa lo mismo. ¿Sí? La mente funciona igualito. ¿Quieres entrenar tus neuronas? Tienes que practicar diario. Tienes que tener una rutina. Pero el cerebro y las neuronas son chingoncitas y son huevoncitas de repente. Entonces, si tú lo dejas, vuelve a las andadas. Por eso el trabajo también mental y, y el entrenamiento que se tiene que hacer para que tú estés reprogramándote todo el tiempo, porque todo el tiempo, vamos a aterrizarlo, estamos cambiando. Como todo el tiempo estamos cambiando, te tienes que estar reprogramando todos claro. los santos días a cada instante, porque si no, vuelves a las andadas, te empiezas otra vez a estancar. ¿Hay personas que no cambian?
0: Sí, también. Hay personas que no cambian.
1: Hay personas que deciden okay, okay. no su cambiar.
0: Porque su proceso de cambio es mucho más lento. Claro. O sea, si sí cambian, pero su proceso... ¿Cómo se le llama al cambio,
1: al cambio palpable? eso se le llaman en este en este, este, en este mundo de la metafísica el salto cuántico. O sea, los saltos cuánticos son cambios tan palpables que de un mes a otro cambia tu realidad totalmente. La mayoría, la mayoría de las personas tienen cambios que son paulatinos a través de un proceso, a través de años y van contándose historias. Pero también hay una manera de que tú jaquees la realidad. Y ya cuando hablas de hackeos de realidades es que puedes lograr esa vida que tanto quieres acortando, acortando tiempos. ¿Y cómo acortas el tiempo? No con pastillas mágicas. No huevoneando, güey. No como le hacemos los latinoamericanos que decimos ¡Ay, quiero el chupapanza para bajar de peso! Chupapanza. ¡Ay, quiero mamadas así <risa> para este... Quiero ir con la, con la tarotista para que me diga la, eh, quién va a ser el amor de mi vida. No, güey. Entrenándote. Reprogramando tu mente. Mm. Y si tú te reprogramas y te entrenas, Puedes lograr los cambios que tú quieras, claro. Y evidentemente ahí saldrán ya temas terrenales como la gente que, que pensaba conocerte, la gente que tiene una idea de ti y que cuando tú empiezas a hacer estos cambios tan palpables, la gente dice, oye, pero no, tú no eras así. Pues ahí es donde el otro día veía un meme que dice normalicemos el cerrar ciclos. No está mal, carnal. No está mal cerrar ciclos. Y no hay que satanizar el hecho de que si somos amigos y compartimos un chorro de experiencias y nos pasamos poca madre, si hoy tú y yo ya no estamos en la misma frecuencia, en el nivel de conciencia o de pensamiento, con amor cerremos el ciclo, sigue tu camino y yo el mío. Claro. Con la conciencia de que puedes estar de los dos lados, ¿eh? Hay veces que tú puedes ser el que digas, ya quiero cerrar el ciclo, y hay veces que tú puedes ser el que le esté encerrando el ciclo donde dices, güey, ya te quedaste. Hay una reflexión del tren de la vida. Eh, creo que también es muy común y mucha gente la... Tal vez la haya
0: leído o la haya escuchado. En el tren de la vida te vas a encontrar personas que a lo mejor van a caminar contigo. Durante el camino y el trayecto de ese tren, tal vez se baje una persona en la siguiente estación. Tal vez otras personas ya no lleguen o ya no alcancen a llegar al, al destino final, del, del, a la estación final del tren. Y así lo mismo sucede con todas las relaciones que tenemos. A veces nosotros quisiéramos que todas las personas nos acompañaran todo el tiempo durante ese trayecto
1: creo que uno de los precios del expandir tu conciencia, tu conocimiento es el estar expuesto a ese tipo de situaciones nuestro, cuando hablamos del cambio personal pasamos por alto que también el contexto va a cambiar claro. y el contexto incluye a tus compañeros, a tus amistades incluso hasta familiares, incluso hasta la pareja, que esa es una de las partes más fuertes porque a veces a los amigos, ok no te cuesta tanto. A veces hasta la familia no te cuesta tanto dejarla. Pero cuando tú empiezas a crecer o expandir la conciencia y tu pareja no, wow muchos ahí sí deciden quedarse mejor en ese, en, en ese estancamiento. ¿Cuántas parejas conoces que ya no están en el mismo nivel de conciencia, pero por una concepción distinta sobre lo que es el amor, porque a partir de esas concepciones dices, güey, pero pues no mames, yo le prometí que iba a estar hasta que la muerte nos separara. Pues ni pedo, aunque ya no me guste cómo es, cómo piensa, lo, o sea, cómo se desenvuelve, pues aquí me quedo. Y creo que sí, a lo mejor le estoy quitando lo romántico, ¿no? A todo lo que hemos eh, nosotros platicado o, o, o visto o escuchado sobre lo que es una pareja hermosa. Pero es totalmente sano. Que si tú te percatas que ya no estás en el mismo nivel de conciencia que tu pareja, es sano que cada quien tome su camino, carnal. Porque eso de jalar tampoco eres quien para jalar a las personas. Claro. No porque no te importe. Me refiero a que nosotros debemos ser muy respetuosos de los procesos de las personas. Llámese tu mamá, tu familiar, tu mejor amigo o tu pareja. Esa persona tiene su tiempo, tiene su proceso. Si en este, si en este instante ya no cuadró, déjalo ser y tú sé que va a ser rasposo porque no venimos acostumbrados a este tipo de, de, de visión con tanto desapego, claro. Porque vivimos con muchos apegos. Pa, pa, todo el tiempo tenemos que estar como con algo con alguien, jalando algo o alguien porque también eso también alimenta el ego. ¿no? Es que yo ayude a tal, es que yo, gracias a mí esa, esa persona dejó de tomar o gracias a mi papá. Pa. Mamadas. Creo que hay que trabajar el tema del desapego, saber que literal llegamos solos y nos vamos solos. Esa es una Correcto. realidad. Entonces, si así nos va, si así llegamos y si así nos vamos, este proceso solamente es de aprendizaje. Hay relaciones que durarán más. Si en esta vida te tocó tener una relación hermosa de 80 años, perfecto. Si solo duró un año y ya no coinciden cierren ciclos y sigan porque la gente y cambia. Agradece,
0: y agradece, porque la verdad cada persona que deja que pasa por tu vida ah, sí claro deja un gran, una gran enseñanza. Con amor, deja o una, sea, todo deja esto con amor. Deja una construcción. Sí, sí, sí. O sea, te construye o te destruye, te quita algo que a lo mejor no necesitabas.
1: Claro. Porque todo sucede para algo en la vida. Sí, tampoco vas a ser, eh, o sea, su, o sea poco sutil, grosero, nefasto, y creas a esa persona, no, ya no, este, como que tú y yo ya no cuadramos, o sea, como que o sea te, te estancaste, no te... No, güey. O sea, el que tiene más conciencia, ya lo hemos platicado, tiene la responsabilidad de dar el paso, fíjate, pero también la forma la tienes que cuidar.
0: El otro día estaba eh, platicando con una persona, la cual nos escucha desde hace bastante tiempo, yo la conozco desde que estaba muy pequeña, este, ya se casó, es una, una este, radio escucha, okay. ya se casó, tiene familia y todo el rollo. Entonces me decía, este, fíjate porque yo hice una publicación acerca de que el amor más genuino del mundo era el amor de mamá. Y me dijo, pues yo, yo difiero mucho con tu frase, dice, porque mi mamá nunca fue amorosa conmigo. Dice, mi mamá me llegó a decir cosas súper este, feas. Así de que me, eh, nunca te quise tener, este, te ver mal en la vida, en todo, todo ese rollo. Ella ya está casada, vive en, en una relación súper complicada, donde ya tiene hijos donde el esposo pues, o los dos se tratan de una manera que pues no, no debería ser en pareja, pero el hecho de, de ellas no tener el apoyo de su familia o de su mamá, se pues, siente sola y no sabe ni a dónde ir, entonces se tiene que quedar en donde está. No se tiene. Ella decide, ella que, decide. Ella decide quedarse en donde está en esos momentos. Pero a veces el estar tan acostumbrados a, a, a todo este tipo de cosas nos, se nos hace bien complicado avanzar como lo que decíamos, el cambiar porque como te lo voy a recordar como lo que te dije hace un ratito cuando ya la situación que vives hay dolor es porque requiere un cambio, claro tú puedes vivir en, en ese dolor durante mucho tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco diez años o toda la vida porque es una elección Es un cambio difícil Es un brinco difícil El tomar una decisión y decir Voy a brincar a un lugar Donde si me voy Tal vez haya soledad Y no tenga ese acompañamiento Tal vez de una persona que a lo mejor Más que acompañado, más que
1: acompañarme Me lastimaba Aquí vamos a atar Con el tema pasado Es donde también entran las red flags y entran en red flags porque te vas a dar cuenta, tú y toda la gente que, que, que es, luego ve este pedo, que cuando empiezas a tener cambios y ya no empiezas a empatarte a nivel mental y emocional con la persona con la que estás decidiendo convivir en ese momento y compartir tu existencia, es cuando empiezan también malos entendidos, rupturas, discusiones. Yo te voy a contar una personal. Venga. Yo empecé a leer a, apenas te lo digo muy honestamente, hace cinco años. Hasta hace cinco años yo solo había leído lo que me habían dejado en la escuela. La escuela. Tan, tan, güey. Hace cinco años detonó algo en mí que empecé a, a tener el hábito de la, de la lectura. Y yo tenía una novia en ese entonces. Esa novia la tenía desde antes de que me detonara ese, ese hábito. Y me la pasaba toda madre. Cuando, porque solo me la pasaba en el desmadre. Cuando empecé yo a leer y a tranquilizarme un poco, ya no tanta fiesta, y yo prefería quedarme como a leer un libro, bla, bla. llegó un momento donde me dijo ella, ¿se le salió? Muy genuino, muy del alma, muy del corazón. Me dijo, ay, ¿otra vez con tus libritos? Hermano, es, es complicado porque tú ves físicamente a esa persona y te gusta, te agrada. Es alguien... Sabes, has convivido con ella, has compartido cosas bellas, cosas chingonas, pero empieza a ver red flags donde digo, ah, cabrón. Claro, no, no vas a tomar una decisión nada más por ese comentario, ¿verdad? Pero empieza a ver red flags y dices, ah, ya no estamos viendo la vida parecido. Y no es que tengamos que ver la, vid la vida igualito, pero sí tiene que haber una misma frecuencia. Y cuando ya cambias de frecuencia entonces difícilmente ya va a haber una conexión. Se va a empezar a perder de manera natural. O sea, no, no tiene nada de malo. Y no se pierde de manera natural.
0: Como lo mismo que estábamos diciendo acerca de lo que construyes. Cuando tú das el primer paso a algo, o sea, por ejemplo, si yo te insulto en este instante, tal vez, y tú no dices nada, yo voy a crear un... Eh, una programación de confianza De que yo puedo insultar a Jaco Y Jaco nunca me va a decir nada Claro Y ese, ese insulto cada vez va a ir en aumento Porque yo voy a ir creando más confianza Es como si estuviera entrenando Para ser más fuerte Y el día de mañana ya te pueda hacer así Sí Entonces a veces esas cositas Esos detallitos que nosotros decimos Es que a lo mejor por ese comentario No iba a hacer la de pex, ¿no? Uh -huh. A veces nosotros los dejamos pasar y decimos Pues bueno, ¿qué tanto es tantito? No va a pasar nada pero la realidad es de que nosotros vamos creando la confianza para construir o destruir.
1: Sí. Entonces, pues no sé si te ha pasado algo así. O sea, donde tú te, te percatas ya en la relación donde ya... Yo de mi, de, de mi vida privada no hablo. toda la razón. <risas> per, perdóname, edita en esa parte. <risas> Pero sí, güey, te vas dando cuenta y eso también te pasa con amigos. Sí. Lo hemos platicado hasta de la peda. A ver, no tiene nada de malo la gente que agarra la peda y se quiere poner hasta el moco. Aquí no somos... No somos jueces de nada, ni venimos a juzgar, güey. Aquí cada quien es libre y se la pasa a toda madre como quiere vivir su existencia. Oye, entonces has cambiado. Sí, claro. ¿Y sabes qué, qué metáfora me gusta? La de Benjamin Button. ¿Cuál? Esta, esta metáfora que entre más avanza el tiempo en lugar de cambiar para peor, cambias para mejor. Que dices, güey, tengo más agilidad que hace cinco años, güey. Me siento más fresco y con más vitalidad que hace diez cuando tenía veinticinco, cabrón. Este, me siento todavía con mejor memoria y leo mucho más y me estoy preparando más que cuando tenía 18 años. O sea, que entre más avanza cuando la teoría y la inercia que nos han impregnado es, güey, pues vas a ir como de de, de bajada. No, güey, que vayan pasando los años y que tú te sientas de su vida. Ojo lo que te dije, que tú te sientas, o sea, porque esto viene desde la sensación, claro. mucho mejor, güey. Ya no mames, me siento más a toda madre. Entonces, eso creo que es, a mí me, me encanta esa metáfora, decir, güey, entre más pasan los años, como dirían por ahí, como los vinos, ¿no? Claro. Eso está poca madre. O sea, si el cambio es para bien, a huevo, porque también el cambio no hemos, ahorita que hemos tanto, eh, hablado tanto del cambio, me ha dicho que puede ser para atrás o para adelante, ¿eh? Sí. Hay gente que dejas de ver unos 10 años y dices, güey, ¿qué te pasó, cabrón? O sea, yo te vi que estaba súper activo, súper bien y ahora estás en la mierda. Entonces, ¿esa de quién es responsabilidad? De uno. Oye, de, de mis amigos no va a estar hablando, ¿eh? Sí, perdón. De o sea, los que yo conozco. Sí, de, de, okay. también de los, que, de los que conocemos, exactamente. <risa> Entonces, creo que eso es algo increíble. Creo que cuando tú, en tu balance, este, ahora sí que en tu recuento de los daños, dices, a ver, güey, ¿cómo estoy en comparación a cuando tenía 25 que yo me sentía la, la, la chingonería y que me comía el mundo? Güey, me siento muy a toda madre. Me veo mejor, güey. Ah, Creo que vamos bien. Hay que seguir por esa línea. Hay que seguir trabajando para seguir cambiando para bien. Claro. Hay que, hay que cambiar para lo que te haga feliz. Yo te vi de un año para otro, güey. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo he cambiado? Para bien, o sea... ¿Sí? Se, se te ve hasta en el, en, en, en el, en el rostro, güey. O sea, y no me refiero... No te estoy diciendo de felicidad. ¿Sí? No, no, ah, o okay. sea, me refiero físicamente. Lo hemos platicado. O sea, vi el otro día unas fotos de, de redes sociales y te veas... Hinchado, güey. Es que era alcohólico. <risa> era por el alcohol. Entonces, pero ese tipo de cambios tan palpables, o sea, es, me imagino que tú te ves al espejo y dices, güey, qué, qué orgullo. Qué que chulo sea. amanecí. ¿Qué chulo Yo amanecí. me veo
0: y digo, qué bárbaro. Qué guapo, qué guapo soy. Estoy. Exactamente. Mira, voy, voy, a, voy a hacer una reflexión. Todas las mañanas cuando despierto, me miro en el espejo y digo, qué bárbaro. Qué guapo estoy. Es que... Qué chulo amanecí. Qué, Qué chulo, chulo amanecí.
1: Suena, suena, suena mamada, güey. Pero, pero la neta es que si sí es cierta esa frase de verse bien es sentirse bien. Y sentirse bien es verse bien. Cardenal, la neta. Mira, si nosotros, ya para
0: ir cerrando este tema, si nosotros, y voy a ponerte otro eh, ejemplo, otro ejemplo que también es bien clarito. Compra una, una rosa. No la compres corto, o sea, en, en ramo. O sea, no la compres en un ramo. Cómprala en una maceta. Ok. Dile cosas bonitas todos los días, mm. riégala, cuídala y vas a ver cómo va a crecer. Compra otra y dile cosas feas todos los días. Di que no sirve de nada, que está bien fea, que no tiene color y cómo va a crecer. Lo mismo sucede cuando nosotros nos paramos frente al espejo y nos decimos todas las cosas que nos queremos decir.
1: Simón, y eso nos, nos lleva a ese cambio chingón.
0: Así es que no tengas miedo al cambio, no le tengas miedo al cambio. A veces es complicado, a veces es doloroso. Pero siempre los cambios nos van a llevar a mejores lugares.
1: Son oportunidades de aprender.
0: Siempre el cambio es una oportunidad es de aprender. Así es que, carnal,
1: no le tengas miedo al cambio
0: ya. De una vez puedes decirnos aquí abiertamente en el público qué es lo que quieres decir. Yaco nos va a
1: dar una noticia. Bueno, les quiero decir que...
0: ¡Ah, ya me tengo que ir, muchachos! ¡Híjole, ya se Bye. acabó el programa! ¡Muchas gracias! Que tengan excelente día, tarde, noche a la hora que vean este podcast y los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Es Yaco, Jorge Torres, El Yaco y Juan Carlos Chiñas, El Zorro Presa. Bye.